0: Hello， 大家好，我是 Judy。然后很久没跟大家说说话了。那今天呢，就突然有一个灵感，想要跟大家聊一聊动物沟通。就是这段时间，其实我也应该说这这几年也做了蛮多动物沟通，就是我都比较少去分享这一块，然后都是以个案介绍个案的方式，这样很 f o 系的在接。那在动物沟通的过程里，就是看见了蛮多事的。然后今天刚好在中午吃饭的时候，看到了电视在演一部电影，在讲跟跟狗狗有关的。然后就是想要遇见你那个那一部，但我突然忘记它的名字。那就想要跟大家聊一聊我们跟动物之间的关系，就人与动物之间的关系，就是。我很喜欢举这个例子，每次动物沟通的讲座、实体的讲座，我都会问大家说：“哎，就是大家有没有经验过那种家里的人喜欢拿自己跟什么邻居啊、表哥表姐啊、表弟表妹诸如此类的家庭成员做比较？就是会说：‘哎，你看那个妹妹都那么聪明，那么乖啊！你看那个谁谁谁考上了公职什么的，然后你怎么还在这里？什么什么之类的，就是。”我就用自己的问题作为开头，问问大家是不是也有这样的经验，然后大家就会有自己的反应嘛。有些人就会点头如捣蒜啊，有些人就是看着，然后轻轻的点着头，等等等。然后下一句我就会说：“那你们有没有这样的经验？看到别人家的猫小孩很乖啊，然后很爱撒娇啊，就说哦真好诶，你们家的那只猫特别怎么样，你们家这只狗特别怎么样，我们家的都怎么样怎么样。”我觉得这这个时刻其实是一个很很很有趣的时刻，就是当我们成为了毛小孩的家人的时候，然后我们做着跟那些我们不喜欢的大人所做的事情，其实没什么两样。那为什么会有这些事情的发生？其实是来自于我们对我们的孩子也会有自己的期望。就是我们会希望哦，他是怎么样乖巧的啊？他是呃爱撒娇的啊，或是他是独立自主的？每个人对于自己的孩子的期望可能都不同，但对于狗狗跟猫猫来说，他们就是跟我们一样，都渴望做自己，然后成为自己。所以严格来说，关系这件事情，在我们与动物之间是一个非常重要的。非常重要的主题吧，不管是应该说，关系在我们生命中是一个很重要的主题啦。就是不管是亲子关系，我们跟父母之间的关系，我们跟朋友、伴侣、同事，其实所有所有东西都回到关系这件事情上。那常常很多时候，我们对于关系之间的不平衡，或是觉得不开心，很多时候其实是来自于我们。渴望对方，或是期望对方是我们想要的样子。比如说，我希望我的父母可以当一个可以从小到大陪伴我长大的父母，但 OK， 他们不是。或是我们希望我们的伴侣是一个可以时常跟自己表达自己呃的爱的那样子的伴侣，但 O OK，maybe、OK, 你的不是。但所有所有的，嗯。关系会回到一件很重要的事情，就是倾听这件事。而真正的倾听，并不是预设各种立场，而是打开自己的心，敞开自己的心，去接纳各种可能性的声音。为什么会这么说呢？相信大家可能都有，有些人家里的孩子可能会有那种乱咬的情形，就是可能会啊咬，就是会突然时不时咬你这样子。那我们家伴侣的我，伴侣的猫咪也是会，就是偶尔就会咬一下人，咬一下人。但那时候我刚开始跟他接触，就发现其实这是他表达自己的方式，只是通常人类听不懂，搞不懂他在干嘛。他就说：“啊，你干嘛咬我？”但其实他有他想要表达的事情，但因为我们听不懂嘛，所以他只好再继续咬。然后他继续咬，你听不懂，他就只好继续咬。因为对于孩子来说，他们能表达的就是叫跟咬啊。他又不可能跟你讲话或传讯息给你，然后呃，我们人常听不懂，对，就是我每次说，嗯，我真的不知道是谁比较聪明，谁比较笨，因为呵呵通常是人类听不懂孩子在讲什么这样子。那我自己开玩笑啦，没有谁比较聪明，谁比较笨，只只是有没有去听他们说话而已。所以呃，想跟大家分享几个故事，就是我之前有遇到一个个案呢，就是。呃，应该是我启蒙刚开始去处理动物沟通的问题，是我的好朋友，他的猫咪呢常常大小乱大小便，他就觉得超级困扰，为什么都不大在猫砂盆里面？然后他们觉得好奇怪，你为什么都要乱大便、乱小便这样子？那那个时候，他就跟我说：“哎、欸，你可以帮我问一下我的猫吗？就是他为什么每次都要乱大便、乱小便，在哪里、哪里、哪里这样子？”就我一个瞬间就听到他们家的猫咪说：“他说那个东西，他就说为什么不带在猫砂盆？”他就这样讲。然后我就叫猫咪马上回嘴说：“他说那又不叫猫砂盆。”这样他就觉得那个像那种。兔子的那种、那种、那叫什么沙，我不太确定，我又忘记那叫什么沙，但是就是长条状的，然后比较大颗的那一种，不是那种沙子的那种。他觉得那东西不叫猫沙，他觉得那是什么东西，踩起来超不舒服，他才不想在那边上厕所。然后我就转告了他所说的话给我的朋友，后来他们就隔天就去换了新的猫沙，想说，哎，来试试看嘛，就是反正就就试试看，也不知道会怎么样。就他们一换新的猫砂之后，从那天开始，他们家的猫咪就每天都会在那边大便小便了。<笑>然后他们就觉得超级酷的，然后他们还有当下的录影，我觉得很好笑。他们说啊，动物沟通是真的，什么之类的。然后那时候他的女儿才过中，这件事情对我来说影响很深，这也是开启了我为什么要开始做动物沟通的很重要的开端。因为他女儿自从那一天发生这件事情之后，她见证了这件事情之后，她好像开始意识到了哦，原来猫咪真的听得见、听得懂，原来狗狗真的听得懂，所以你可以明显的看得出来，她对于猫咪的态度有非常非常大的转变。然后，在我认识的很多很多人里，或者是我的个案里。也因为这样子的沟通的过程，他们开始发现，原来他们的孩子是听得懂的，或者他们是有感受的。可能会看到他们一些相处的画面，比较私密的情况，比如说，呃，他可能曾经骂过他哪一句话，讲过什么话，他都是记得的。他们都会转述给我听，所以他们就会知道，哦，原来他们是真的听得懂、欸，哎。然后就会对自己的孩子有新的态度上的转变，就发现他们不是听不懂，只是我们不知道他们想表达什么，他们可能也不太清楚，但他们也试着去理解这样子。那我觉得最有趣的事情是，之前有一个个案，他叫欧露露，然后他跟他就是呃女主人来找我的。然后男主人呢，就是跟他之间的相处一直都有一些状况，然后我就跟他分享了欧露露的心情，就是他到底是怎么样想的。其实我有点忘记细节了，因为有点久，但是我对这个个案一直印象非常非常的深刻。他也有来参加我实体的动物共同讲座，然后又把他男朋友带来这样子，然后我就觉得这件事情很有趣，因为在后来他们还有在让我。做其他他们家的家庭成员，他们家的动物几乎被我沟通完一遍了，很可爱。然后他又特别跟我聊这件事，就是关于他转述了我跟他之间的对话，就是我看见了欧露露跟他们之间的状况是什么之后，他转述给他的伴侣听，就男主人听，然后男主人跟他之间的关系就非常非常大的转变。然后后来发生了一个事件，因为比较近期，所以我记得细节。就是他说，其实他男朋友真的变了很多，对狗狗的态度，或是他也开始试着去理解或去理解狗狗的原本的状况，就是不要把它变成他想要的，而是让狗狗就是成为他自己，就是他自己有他自己的个性嘛。那后来，但是出现了一件事情，就是他们搬家之后，狗狗会咬他男朋友，然后曾经还有一次在洗澡的时候咬受伤了这样子，然后他就觉得很困惑，不知道怎么办这样子。后来我跟欧露露聊天的时候呢，才发现就是他们讲过了一句话，就他们曾经在跟欧露露相处的时候讲了一句话，他说：“你不要叫蓝很吵哎、欸。”这样，但这个意思是因为他们搬到了。就是那种公寓大楼，所以当他叫的时候会吵到别人，所以他们讲了这句话，所以欧露露就开始不叫了。他原本就超爱叫的，然后就不叫了，然后他就开始用咬的方式去表达他自己。然后他们就觉得很奇怪，你为什么一直咬我？那但是有的时候是轻咬都还可以接受，但咬到流血就觉得有点不得了了。这样要怎么办呢？后来我就问了欧露露，他就说，因为那时候。呃，主人在帮他洗澡的时候呢，刷他身体刷得非常大力，然后他觉得太痛了，可是他又不知道怎么去表达，又不能叫，于是乎它就咬了主人一口。可是他没有要弄伤他，但他发现他咬不小心，可能就是猪，就是有很多的综合因素之下，主人流血了，然后他就非常的害怕跟委屈，就觉得很不好意思。然后后来女主人才跟我说，确实是他那时候咬完，好像他的反应就拒就是。就他告诉他说，他就开始觉得，躲在旁边，然后就是头低低的，就是其实他是很愧疚的的脸，然后咬到这件事情，他是很愧疚的。所以其实狗狗们，他也只是在用不同的方式在表达他自己的需要，只是有的时候。因为他没有办法告诉你说我觉得很痛嘛，所以他只好用这样的方式表达。然后我就跟他表达了这件事，我说是不是撸得有点大力这样子。后来问那个男主人，才知道哦，因为他以为他很喜欢，因为抓他，他就觉得很爽啊，他就很喜欢，所以他就抓的比较大力。然后才知道哦，原来问题在这里，并不是他想要咬他，或者他觉得生气，等等。所以，呃。包括叫啊，或是咬啊，或是他们的很多反应，其实都只是在试图去表达他们自己的情绪跟状态。那人跟人之间的关系不也是这样吗？就是有的时候孩子会在旁边吵闹，并不是因为他真的饿了，或是怎么样，他只是需要你关注他，需要你听他说话。最明显的例子就是情侣之间的例子吧。女朋友开始吵闹，但有的时候就只是需要安慰，需要个拥抱。但很常大家就不想直接讲啊，我想要抱抱，就直接讲说，就是开始找理由吵。就是这都是你知道，很多我们很常会只看到表面上的反应，但实际上有很多底下的情绪，呃，是想要试图在这过程之中被表达出来的。但我并不是要合理化，就是当一个人开始呃吵闹的时候，就是我们应该要怎么，样？就是不是在合理化这个行为，而是想要表达，当我们每一个人在感受到这种哦，你觉得他又在吵又在闹，为什么要乱叫，为什么要乱咬的过程之中，可不可以先停下来，试图去理解，试着打开你的心，或打开你的感官。去理解他是不是想说些什么，包括婴儿啊，什么都是一样的。就是所有的灵魂对我而言都是一样的，不管你是猫是狗，甚至是小至蚂蚁。其实，呃，应该说，并不是所有的动物都有办法沟通的原因，不是因为他听不懂，而是他想不想听，就是他想不想听你说话的概念。所以，当你把耳朵闭起来的时候，就基本上。你也就是就是没有办法听见别人说话，所以我也有跟蚂蚁沟通成功的例子，或蚊子沟通成功的例子，但真的不是每一次都有办法办得到，因为就每个人都有自由意志啊，我想理你或不想理你，就是我的我的那个吧，我的自由意志嘛。所以呃，当我们就是开始去觉得对方好像不符合自己期望，然后有点吵有点怎么样的时候，或许可以。先知道一件事，就是真的没有人天生就想找人麻烦。我相信我在前面的，呃 ，podcast 其实有聊过这件事，就是没有人天生就想找别人麻烦的。真的，如果我们可以好好相处，我为什么不要？所以那一些，你知道路上爱乱叫的狗狗、猫猫或是任何的动物，其实都有它们背后的一个状态。就算是爱乱叫，它也是一种。呃，我之前做过一个很可爱，他是说为什么你那么喜欢一直叫？然后后来我就问他，他就说不是啊啊，就看到那个东西就想叫啊，比如说啊、欸、有人呢、欸，喵喵喵。他说哎哎、欸欸、你怎么来了，喵喵喵。<笑>就是他所有的反应都是用叫来去表达他自己的所有情绪，所以他非常喜欢叫，但没有人，他就是喜欢，他很喜欢这件事，这样。所以呃，我想在这里跟大家聊一下动物沟通的目的。到底是什么？就是动物共同的目的，真的不是要一只动物成为我们想要的样子。动物共同的目的是去理解它的行为背后的原因。为什么它要这样叫？为什么它要这样咬？为什么它会有这些反应？一定有它的理由，只是我们可能找不到。所以，透过动物沟通师，透过像我们这样的角色，我们去理解，试图去理解。哦，它怎么了？这样。那这也是我一路以来。做动物沟通很重要的原因，我觉得动物沟通在我做了这么多个案之后，我觉得很明显的一个例子就是，这是一个跟自己之间的关系，也是自己跟外界之间的关系。就是常常会有人觉得，哎、啊，我的猫怎么这么阴晴不定的时候，其实很多时候是我们自己的状态不够好，所以就会有很多的解读，比如说，呃，觉得猫咪。怎么好像都不，就是好像都闷闷不乐，等等等。但实际上是因为我们的状态不好，所以我们也没有力气去陪伴他们，然后他们也闷闷不乐。就是他们会互相影响的，就是这东这个情绪或状态是会互相影响的。但哦、呃，通常在点出这个问题之后，就会发现其实动物就是动物们或是呃个案个案来找我的主人，他们之间的关系就会开始有一些改善。所以。我想，动物公通真的最重要的事情就是倾听，就是你愿不愿意打开你的舒适圈。我觉得那是一个跨越舒适圈，就是以前你觉得爱只有一种行动，就是可能他会撒娇，然后他应该常常会黏着你，这才叫爱。但爱真的不是只有这个样子，就是有的时候那份爱是一种我陪伴你，你陪伴我，他静静的在旁边看着你，然后当你在厕所里的时候，他就一直叫。但实际上，它的叫可能是一种天哪，那里面那么危险，因为里面很湿嘛。然后有些猫不喜欢很湿的环境，它就觉得哎那么危险，它就在门口等着你，陪伴你，去保护你，然后就叫,叫叫叫这样子。但有时候就觉得你干嘛那么一直烦我？但其实不是，它是在对，它是在关心你。它想说天哪，你怎么进去那么恐怖的地方？你快出来啊！这样大概是这种反应。所以，嗯。有的时候放下自己的期 望， 跟打开自己的打开那个可能 性， 你就会发现 哦， 原来原来这也是 爱， 原来原来他不是想要找麻 烦， 原来那是一种爱 哦， 那是一种 爱， 就是那是一种他们表达爱的方式。所 以， 希望每一个人。我觉得不论是动物沟通，或是任何关系之间，然后大家都可以真实的表达自己的情绪，如此一来就会让彼此之间的沟通变得比较轻松，也比较容易。然后我相信，当彼此能够明白那个出发点，有时候就觉得啊，我就是我没有那个意思啊，可是。你把很多的 always 放在心里的时候，就像猫跟狗，他们没有办法嘛，他不是，他是不得不把 always 放在心里，因为他没有办法说话的时候，我们就常常听不懂。那更何况是你可以说出来你，你你想要什么的时候，就要好好的去表达、啊，然后好好的去敞开心去，嗯，沟通吧。我觉得这真的是一件很重要的事。然后动物沟通呢，真的不是一个。要透过动物工程师去改变孩子行为的一个叫一个过程，而是我们真正去倾听他们的过程。然后，我也有遇过一些可能他们的行为真的会造成一些困扰的，那我非常推荐大家去找动物行为师去理解跟去让他们可以有更有安全感。然后，当他们更有安全感之后，他们的行为就会开始有一些新的新的状态跟新的改变。如此一来，你既不是改变了他，你不是逼迫他成为你要的样子，而是你真的陪伴他变成全新的样子。我觉得那是不太一样的，所以我也非常推崇动物行为师的一些，有一些动物行为师的的教导真的很棒，就是大家可以去找找看，然后去他也是在告诉大家去理解这个行为背后的。原因这样，然后你就是可以知道哦，我要怎么去改善？要怎么样让他不要这样子反应？这样子，所以祝福大家都可以跟自己的孩子和睦相处。然后，哦、嗯，我得说，生命其实真的很短，真的真的很短。然后能够在这一趟短暂的地球旅行遇到的每一个人都极其的珍贵。真的，刚好前阵子我遇到了那个呃。就是跟好朋友见面，就是、Verona 见面，然后他就讲了这件事，他跟他妹妹之间的关系，他就讲了类似这样子的话，就是他真的觉得人的一辈子真的好短哦。然后在灵魂层次，就是灵魂跟灵魂之间嘛，可是在我们肉体层次，就是我跟你。然后等到离开了这个肉体之后，那个亲密度或是那个连接性，当然也是很深，只是那就是不一样了。所以我们都好好珍惜，无论是。你的孩子，或是你的父母、朋友、伴侣，因为每一个相遇真的都非常非常不容易，每一个相遇都是奇迹。嗯，祝福大家。然后偷偷的在我的 Podcast 许个愿，就是呃，如果有任何空间或是有任何团体。就是愿意的话，可以找我去做动物沟通的讲座。就是我愿意做一些公益讲座，或是你需要募款等等,等就是跟动物相关的组织，我都非常非常愿意提供公益的讲座，因为我真的很希望有更多的人可以知道，其实每一个灵魂都是平等的，无论它是什么样的形体。所以，无论是植物动物啊、矿物啊等，所有的沟通都是一样的，都是一种关系。都对，都回到关系，所以如果有的话，就是非常欢迎大家私信我跟联络我，我会非常非常开心到各地，甚至是国外，<笑>我都会非常开心，或是线上的，我也非常非常乐意。对，就这样在这边许个愿，谢谢大家。